0: 3月5号，俄罗斯静默。3月6号，俄罗斯说可能会对基辅发动总攻击，但是也没有大规模的战斗。后来呢，又静默。然后3月7号，又好像要发动总攻击。静默战就是我把你城市围起来，可是我又不打你，开放平民的撤离道路、人道走廊。现在在乌克兰已经好多的城市都被俄罗斯军队包围。甚至也包围了基辅，像这种静默其实是压力非常大的我不打你，但你知道我就在你的外面团团把你围住，我就把你乌克兰军队困在这个城里面，我逼你投降。再来，俄罗斯也不想要大规模的去破坏这些城市，稍微还保存一下这城市里面的基础建设、工业建设。俄罗斯军队。他一直这样子穿插包围的乌克兰的城市，但是却又不打，所以有一些舆论开始做文章了。你们看，俄罗斯都打不下来乌克兰的城市，乌克兰的军队非常的英勇哦，他们大量了杀了俄罗斯的军人，乌克兰还摧毁了俄罗斯的飞机，一天打下十多架，连老奶奶都可以拿腌黄瓜罐头去打下无人机。所以就有人开始说，俄罗斯军队打不下去了，没有办法速战速决，就给了乌克兰向西方求救的时间。西方有任何人敢在军事上面出动帮助乌克兰吗？没有啊！在这一段静默的时候，在这一段谈停火的这一点点短暂的时期，最近法国、德国是不是全部加入跟普丁通电话？美国是不是被边缘化？在这个时候，刚好开启了一扇小门，让欧盟能够趁机介入战事来斡旋，反而是摆脱了美国。现在回头看静默战，搞不好有可能是出奇制胜，破解乌克兰军利用平民当人肉盾的战术，因为在静默的时候会开放人道走廊，让平民通过乌克兰。俄罗斯互相指责。俄罗斯说：“乌克兰，你把平民当人肉盾。”乌克兰这边说：“俄罗斯，你乱炸，伤及无辜，你伤及平民。”那也就是在静默的这一段时候，法国总理马克龙打电话给普丁，跟普丁要求谈判，要开放人道走廊，要让平民撤离。现在法国人介入了。这个时候，如果乌克兰军或是亚速营，如果你们再把平民当做人肉盾，这时候国际社会谴责的就是乌克兰军喽。那如果这个时候普京再发动大规模的进攻，真的伤到平民了，那乌克兰你也没有话讲了，因为撤离平民本来就是乌克兰这个国家应该要做的事，把人民当做人肉盾是乌克兰这个国家所犯下的罪。一旦平民撤离之后，俄罗斯就会去攻打乌克兰城市。到时候，乌克兰军也好，亚速营也好，绝对完蛋。这几天，我们有看到以色列的总统、土耳其总统、印度总理，他们都有跟普京在联络，希望解决俄乌危机。但是，解铃还需系铃人呐、啊。这个系铃人，一个美国，一个泽连斯基。乌克兰总统泽连斯基，他接受的是美国广播公司。专访专访当中，泽连斯基就讲不加入北约了。对克里米亚、对乌东地区的领土主权，可以跟俄罗斯谈。泽连斯基补充，北约害怕跟俄罗斯对抗，我也不想再一直求你们，我不想要跪着乞求，我不是那样的总统。那泽连斯基这样讲完之后，俄罗斯也说，其实我们也没有要占领乌克兰，我们也没有要推翻现在你泽连斯基政府，没有啊，意思就是。你还可以继续当总统嘛？反正现在看到了一线曙光了。还有一个戏灵人是谁？就是美国。北约东扩主要的煽动者就是美国。俄乌战争主要的挑起者就是美国。而美国到现在还在火上加油。全世界大家都在讲和谈嘛，美国到现在都没有，他完全没有要双方坐下来和谈。真的是日久见人心啊！你说乌克兰总统泽连斯基有没有够操心？所以你看看这些人，嘴巴上很会讲，真正的行动呢不会骗人的。乌克兰总统泽连斯基在3月8号对英国的下议院视频演讲慷慨激昂，他说不惜一切为领土奋战到最后一刻。泽连斯基他引用丘吉尔二战的演说，泽连斯基说 ：“To be or not to be。” That is the question， 换到了英国人的掌声与热泪。后来英国人就承诺人道援助，意思就是军事上不会支持乌克兰，因为英国也怕被俄罗斯打爆，卷入战争。美国说我要提供战斗机给乌克兰升空打怪，可是他自己又不敢光明正大给。他说波兰，你给波兰给美国一个回马枪。波兰说。啊，不然我把战斗机给你，免费的。美国你自己给乌克兰。美国说：啊、哦，不行不行，怎么那么突然？你怎么没有跟我们事先商量呢？波兰，你这个是突如其来的举动啊！互相踢皮球、欸，哎，证明北约军事援助根本不可能。北约就是怕跟俄罗斯打仗。你们北约这些国家，美国这些国家，你们国家大、实力强又有钱，你们都这么怕了。结果你们推一个乌克兰出来送死，而且经济上面制裁俄罗斯，欧盟都不愿意制裁俄罗斯的天然气，你也不敢嘛。2月14号，乌克兰总统泽连斯基说加入北约是场梦。可是2月18他去参加德国的慕尼黑会议，参加完这个会议之后，泽连斯基回来，他告诉大家。他坚持一定要加入北约，所以我就不晓得他2月18号参加那一场慕尼黑会议，遇见了哪一些人，给了他什么承诺，让泽连斯基态度转为强硬。美国又一直开始说要打了，要打了，要打了。我认为泽连斯基就是被捧到冲昏头了，他一下子从喜剧演员变成民族英雄，名利、权力，而且是世界性的。世界伟人，这真的会让人失去判断力。开战之初，美国不断的摇旗呐喊说，说挺到底。媒体把泽连斯基捧成神，英勇不屈不挠。好景不长，没多久，西方世界就在帮乌克兰准备后事，就在帮泽连斯基准备流亡政府的计划，还在讨论泽连斯基死后的接班人。媒体风向也开始变喽、哦。CNN 的文章开始批评泽连斯基，他讲泽连斯基是英雄主义，正在闯越西方红线，也质疑泽连斯基他在跟西方的谨慎至上这样子的观念在背道而驰。他觉得泽连斯基很莽撞，有可能会误触第三次世界大战的危机。看到今天，泽连斯基自己心里应该非常清楚，乌克兰就是独立在对抗俄罗斯。现在国破山河破碎，人民死伤流离。泽连斯基他终于说了，不加入北约，在乌东领土上的主权问题愿意妥协，克里米亚愿意谈，也希望跟俄罗斯对话。乌克兰被哄骗了，被用完即丢，事后不理了。现在打不下去，没招了。欧美西方世界拒绝参战，只能不断的制裁。杀敌一千，自伤两千。你们重创俄罗斯之后，欧美市场也会遇到逆袭，到时候蝴蝶效应激起千层巨浪，这个也势必冲击到全球所有的市场。原油涨，通膨高，股票跌，货币贬，大宗物资上涨，十一住行全面上涨。最伤的就是基层、底层的民生。现在要停损，要自保，那牺牲掉的就是乌克兰。